2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bão số 5 có thể gây mưa tới 400 mm và sóng biển cao tới 7m do đổ bộ đúng vào thời điểm thủy triều cao nhất trong ngày, nên gia tăng nguy cơ rủi ro của thiên tai. Thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sẵn sàng chủ động các phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN thông qua lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất khẩu lô cà phê nhân gần 300 tấn đầu tiên sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Trong phần tin thế giới, Ông Suga Yoshihide chính thức trở thành thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Nhiều quốc gia đã chúc mừng tân thủ tướng Suga khẳng định sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Nhật Bản. Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn virus SARS-CoV-2. Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho thấy thế giới đang thất bại trong việc thực hiện các cam kết bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là tin bão khẩn cấp cơn bão số 5.
3: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 90 đến 115 km một giờ, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 11 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vị Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km một giờ, giật cấp 14. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, với sức gió mạnh nhất cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 103,5 độ Kinh Đông trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Đà Nẵng cấp 4. Cảnh báo mưa lớn. Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều ngày 17 tháng 9 đến đêm ngày 18 tháng 9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm mỗi đợt, có nơi trên 400 mm các tỉnh nam trung bộ, bắc tây nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm mỗi đợt. từ 18 đến ngày 20 tháng 9 ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ, thanh hóa, nghệ an có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm mỗi đợt. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ đêm ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động mạnh.
2: Thưa quý vị, chủ trì cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn diễn ra cuối giờ sáng nay. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh các bộ ngành và địa phương không chủ quan trong ứng phó bão số 5, sẵn sàng chủ động các phương án không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phóng viên Minh Long phản ánh. Dự kiến đến trưa và chiều ngày thứ Sáu, 18
0: tháng 9, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền. Khu vực dự kiến tâm bão đi qua là các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Hoàn lưu bão xoáy lệch tâm trước khi đổ bộ, bão sẽ gây mưa và rông lốc mạnh trên đất liền. Ông Trần Công Hoài, Phó trưởng ban ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng bão đổ bộ đúng vào thời điểm thủy chiều cao nhất trong ngày nên càng gia tăng rủi ro nguy cơ của thiên tai. Ngoài tàu thuyền đầm bãi nuôi trồng thủy sản ven biển, khu vực Trung Trung Bộ còn có nhiều hồ đập sung yếu sẽ chịu ảnh hưởng của bão. Với kịch bản dự báo bão cấp 10 giật cấp 13, khu vực nguy hiểm sẽ phải sơ tán khoảng 107.000 hộ dân, tương đương gần 500.000 người và đã có kịch bản chi tiết đến từng xã. Còn đại tá Phạm Xuân Diệu, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Yên Phòng cho biết, đến 10 giờ sáng nay đã thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 58.000 phương tiện với khoảng 286.000 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão số 5. Hầu hết tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã nhận được thông tin và đang di chuyển về nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ theo dõi từng giờ một để có cập nhật báo cáo kịp thời về văn phòng thường trực đề nghị là ban chỉ đạo của chỉ nào cho cả tỉnh và cả lực lượng phối hợp trong việc sắp xếp nơi neo đậu tàu thiên để đảm bảo an toàn. Hai nữa là vị trí sắp xếp để tạo điều kiện thuận lợi cho các cái phương tiện cứu hộ cứu nạn được ra vào là thuận lợi và đảm bảo là không có cái sự cố. Kết luận của họp, phó thủ tướng Chính phủ Trì Đình Dũng nêu rõ, bão số 5 có thể lên đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực bão ảnh hưởng là các địa phương có địa hình sườn núi dốc, nên nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Đây là cơn bão được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Cấp rủi ro cao nhất, diễn biến của bão còn phức tạp, các địa phương không được chủ quan, vì chủ quan với thiên tai đồng nghĩa với thất bại. Theo đó phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn, không để bị động bất ngờ, quyết liệt ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ. Tuyên bão này hoàn lũ bão
4: và mưa rất lớn cho nên rất dễ gây ra lũ ống, lũ quét sạt ở đất. Riêng lũ ống, lũ quét sạt ở đất thì chúng ta dự báo chung chung đi thôi, còn vào vị trí nào đó cũng vô cùng có yêu cầu các bộ ngành cùng các địa phương đặc biệt là địa phương phải chủ động để ra soát lại tất cả các vị trí nhà ở của người dân để xác định những khu vực nguy hiểm nếu xảy ra nỗ ống nỗ quét sạt lở đất để sơ tán ngay ra khỏi những khu vực đó không để thiệt hại cho người dân.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 5 Nội dung công điện yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ, chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, phù hợp với diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như
5: sau. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đảm bảo an toàn các hoạt động trên biển và các đảo các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản, ngành giao thông và gia đình các chủ tàu tiếp tục tập trung giả soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, kể cả các tàu vận tải và tàu du lịch, hướng dẫn di chuyển thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Các địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng tâm bão dự kiến đổ bộ vào, khẩn trương giả soát phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách. Trong đó, cần lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân tại khu vực sơ tán đến. Các địa phương khu vực miền núi tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu khi mưa lớn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn kiểm soát giao thông tại khu vực nước ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ, sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Các bộ, cơ quan trung ương, tùy theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu thời điểm này các địa phương từ quảng trị đến đà nẵng cũng đã họp triển khai các biện
2: pháp phòng tránh bão và mưa lớn do bão phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam tại miền trung
6: chiều nay ban chỉ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình đã tổ chức cuộc họp để triển khai công tác phòng chống bão số 5. hiện các địa phương đang kêu gọi tàu thuyền vào bờ sắp xếp nêu đậu an toàn sẵn sàng sơ tán di chuyển dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm ông trần phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho biết tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động dự trữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu ở các khu vực có nguy cơ chia cắt khi lũ lụt kéo dài.
4: Dự kiến thành lập
7: một số các đoàn công tác chủ động thực hiện các phương án mà xây dựng thiết kiểm tra ở khu vực Tuyên Hòa, Minh Hoạch, kiểm tra ở khu vực Bộ Trạch, Quảng trạch và Ba Đồn,
4: Quảng Ninh, Lê Thủy và khu vực Đồng Hới. Còn các
2: sở ngành địa phương thì căn cứ trong chức năng nhiệm vụ của mình chủ động thực hiện cả các phương án.
6: Đến chiều nay Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án ứng phó khi bão đổ bộ vào bờ. Bộ truy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trấn trú an toàn. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị các địa phương nhắc nhở người dân không được chủ quan với cơn bão, được dự báo có mưa to, gió lớn.
7: Dự kiến đợt này thì bão lớn, ở lại đông mùa, cho nên là cái tâm lý có thể là chủ quan, chúng tôi cũng quản truyền tinh thần cao độ để chống bão. Về lũ cũng sẽ theo dõi sát tình hình để điều hành. Tuy nhiên về bão thì chúng tôi cũng rất lo lắng. Các cái hộ dân nhà cửa công trình đang còn khả năng chống bão kém thì chúng tôi sẽ có cái phương án cụ thể để di dời dân cũng như là các cái biện pháp dân chống.
6: Hiện nay thành phố Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền. Còn đã hoạt động trên biển, phối hợp với các địa phương đơn vị hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu tránh trú bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Măng Quang. Ông Lê Văn Tiến, Chi cục trưởng tri cục thủy lợi và Phòng chống Thiên tai thành phố Đà Nẵng cho biết, đi quan tâm chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng là đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và công trình đang xây dựng.
2: Các cái tàu thuyền đã nhận được tin và cũng biết được hướng và di chuyển của bão là thuyền nó đang trên đường đi vào. Sở xây dựng hồi sáng nay thì cũng đã nhận được chỉ đạo của thành phố như là lúc đó các cái chủ đầu tư và các ban quản lý là đảm bảo an toàn cho công trình đang xây dựng cao và các cái pháp
6: cẩu Đến chiều nay, tỉnh Quảng Nam còn 553 tàu với gần 5.700 lao động đánh bắt ở khu vực biển Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện các ngư dân đi trên những tàu cá này đã nhận được thông báo về diễn biến của bão và đang di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ liên tục thông tin và cập nhật tình hình về cơn bão số 5 trên kênh Thời sự VOV1 và các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp
6: dẫn.
2: Thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48 chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của chính phủ tranh án toán nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13 riêng trong lĩnh vực nội vụ các đại biểu nhận thấy còn xảy ra tình trạng tăng tổ chức sau khi sắp xếp công tác tổ chức cán bộ vẫn còn những sai phạm phóng viên lại hoa phản ánh
9: Báo cáo tổng hợp thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong lĩnh vực nội vụ, Chính phủ đã giả soát, điều chỉnh, xác định rõ cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ, giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó, sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực tổ chức theo ngành dọc. Bên cạnh đó đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch biên chế công chức, thẩm định biên chế sự nghiệp hàng năm của Bộ, Ngành, Địa phương, bảo đảm mục tiêu chung đến năm 2021, tinh giản tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015. Tính đến nay, biên chế do chính phủ quản lý đã giảm được 334.000 người, so với yêu cầu của Bộ Chính trị thì trong năm tới còn phải tiếp tục giảm 20.000 người. Thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết của nhiệm kỳ khóa 13. Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong công tác xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp kết án oan người không có tội, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản của nhà nước, đồng thời chú ý áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng tội phạm nhằm tránh việc tẩu tán tài sản. Trong báo cáo của ngành kiểm sát nhân dân, theo phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Di Dạng cho biết, kết quả các trường hợp bắt tạm giam về hình sự, chuyển khởi tố hình sự đạt trên 98%, các trường hợp tạm giam bảo đảm căn cứ đúng pháp luật. Hạn chế oan sai. Thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp để xảy ra oan sai, để lọt tội phạm khi đình chỉ bị can, nhất là đình chỉ bị can do không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự. Kết quả số bị can phải đình chỉ do không phạm tội, giảm dần theo từng năm. Đơn cử năm 2017 giảm 36%, năm 2018 giảm 47%. Trong khi đó, báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết kết quả kiểm toán đã phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. Trong đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra làm rõ sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật tại dự án nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ một số dấu hiệu vi phạm để xảy ra dự án tại nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nêu rõ một số tồn tại hạn chế. Có nội dung triển khai chưa đầy đủ, chưa đúng với yêu cầu của Quốc hội. Có nội dung Quốc hội yêu cầu với thời gian tiến độ cụ thể, nhưng kết quả chuyển biến còn chậm. Bên cạnh đó, số liệu thống kê cụ thể còn một số nội dung báo cáo chỉ dừng lại ở việc định tính, đánh giá chung chung, chưa phân tích đánh giá hết nguyên nhân và trách nhiệm.
7: Nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hôm nay là rất quan trọng làm cơ sở để Quốc hội thảo luận chất vấn, đánh giá lại việc triển khai các yêu cầu của Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Đây không chỉ là thể hiện trách nhiệm của chính phủ, các ngành trước nhân dân cử tri, mà còn là cơ hội để cung cấp thông tin, giải trình, thảo luận để có các giải pháp tích cực cho thời gian tới. Những nội dung Quốc hội yêu cầu thực hiện có vấn đề có thể triển khai được ngay, nhưng cũng có nhiều nội dung phải triển khai một cách hệ thống cần phải lộ trình cụ thể.
9: Cũng trong chiều nay, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội có mặt tán thành với quyết định việc thay đổi thành viên, hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên, viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo tờ trình và báo cáo thẩm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, có đủ điều kiện tham gia hội đồng tuyển chọn, kiểm sát viên, viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trước đó, cuối buổi sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả hai phiên giải trình về an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý hồ đập và thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị đưa vấn đề an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập để tham gia vào dự thảo văn kiện trình đại hội đảng lần thứ 13. Qua thực tế làm việc với các tỉnh, thành phố về văn kiện đại hội 13 của đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng,
0: xem cơ trong đó nối vấn đề ăn nguồn nước đủ liều lượng chưa và qua cái kết quả giám sát các phiên giải trình này nè nói về điện về nước đã thực là thuyết phục chưa? qua đây chúng ta có rất nhiều tư liệu tình hình để tham gia hoàn chỉnh cái văn kiện để trình ra đại hội. chứ còn những kiến nghị khác thì nhất trí là phải hoàn thiện lại hệ thống chính sách pháp luật, bố trí nguồn lực để đầu tư trước mắt và lâu dài. Đối với những cái vấn đề chúng ta đã giám sát, những cái vấn đề chúng ta đã tổ chức phiên giải trình thì chúng ta phải nắm tình hình nó để trong cái thẩm tra các cái báo cáo tài chính ngân sách bố trí trung hạn cho thời gian tới rồi hàng năm như thế nào.
2: Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước về kết quả ra soát văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành hiến pháp luật nghị quyết của Quốc hội. Cũng trong chiều mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị cấp cao về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay. Đây là phiên đặc biệt của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4 phiên thảo luận chủ đề: Quan hệ đối tác cho phát triển nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên hậu đại dịch, Vai trò lãnh đạo của khu vực tư nhân với việc phát triển nguồn nhân lực, Các hệ thống giáo dục và đào tạo sẵn sàng cho tương lai để thúc đẩy các kỹ năng của thế kỷ 21. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và khoảng 150 đại biểu ở 70 điểm cầu tại các nước trong khu vực ASEAN. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
8: Tại hội nghị, các bộ trưởng lao động và bộ trưởng giáo dục các nước ASEAN đều khẳng định đầu tư phát triển nguồn nhân lực không chỉ là đào tạo mới và đào tạo lại, mà còn là công nhận và tận dụng nhân lực có trình độ đã qua đào tạo. Cộng đồng kinh tế ASEAN đã thống nhất ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động kỹ năng ở tất cả các trình độ. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam đã chọn phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, góp phần thúc đẩy phát triển của cộng đồng kinh tế, tăng cường khả năng chủ động thích ứng của ASEAN.
7: Việt Nam đặc biệt coi trọng cái quan hệ hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực. Trước hết là chúng tôi rất chú trọng đến cái hợp tác công tư. Trong khi mà thế giới Việt Nam đang thay đổi thì chúng ta sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia của khu vực tư nhân vào vấn đề này, việc thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân, giữa khu vực doanh nghiệp với hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo nghề nghiệp nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, sử dụng nguồn nhân, nguồn nhân lực, góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả cái nguồn nhân lực qua đào tạo được
8: ra. Nhấn mạnh vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động trong khu vực, nhất là đối với nhóm lao động chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, ông Tuan Haji Awang bin Hasim, Thứ trưởng Bộ nguồn nhân lực Malaysia nói
5: để chúng ta tập trung thúc đẩy phát triển khôi phục ở nền kinh tế ASEAN trong bối cảnh hiện nay thì việc tiếp tục đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững là hết sức cần thiết và quan trọng trong đó những cái mục tiêu như là việc làm xanh kỹ năng xanh cần phải được thúc đẩy trong lực lượng lao động của chúng ta điều này đòi hỏi những cái yêu cầu công việc mới kỹ năng mới kể cả công nghệ và các chính sách chúng ta cần phải nhấn mạnh đâu là những kỹ năng cần thiết trong tương lai trong khu vực của chúng ta bao gồm việc đào tạo nghề rồi tăng cường đào tạo lại, nâng cao lại các kỹ năng cho người lao động.
8: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thế giới đã và đang trải qua những biến đổi to lớn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong 10 đến 15 năm tới đây, khoảng 1/3 số công việc hiện tại sẽ được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo và khoảng 40% lao động toàn cầu sẽ phải bổ sung kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới tại 5 nước ASEAN cũng đưa ra dự báo 56% việc làm trong các nước này có thể bị ảnh hưởng, thậm chí bị thay thế bởi tự động hóa trong vài thập kỷ tới. Đặc biệt từ đầu năm 2020 tới nay, đại dịch Covid-19 đã tác động tới 2,7 tỷ lao động trên toàn thế giới. Chỉ trong quý 2 năm nay, khu vực ASEAN có trên 42 triệu việc làm bị mất đi. Phát triển nguồn
0: nhân lực là một trong 3 ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ASEAN và đã được ghi trong hiến chương ASEAN và đã có rất nhiều hoạt động nhiều sáng kiến rất cụ thể Có thể kể ra rất nhiều Như là việc xây dựng khung tham chiếu trình độ ASEAN Hay là các sáng kiến tạo ra các không gian giáo dục đại học Để sinh viên giữa các nước trong khu vực Có thể qua lại với nhau Và đặc biệt là việc ra mắt hội đồng giáo dục nghề nghiệp Là một minh chứng rất cụ thể Và những nỗ lực như vậy Cần được chúng ta tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ Và liên tục Để có thể thực hiện thành công tuyên bố ASEAN Về phát triển nguồn nhân lực Trong một thế giới công việc đang thay đổi cái đáp ứng cái yêu cầu của nền sản xuất mới và của xã hội tương lai.
8: Tại hội nghị, các bộ trưởng lao động ASEAN và các bộ trưởng giáo dục ASEAN đã thông qua lộ trình thực hiện tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay, ra mắt lộ trình thực hiện tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay, ra mắt hội đồng giáo dục nghề nghiệp ASEAN.
2: Gần 300 tấn cà phê được xuất khẩu sang châu Âu sáng nay theo hiệp định EVFTA trong ba lô cà phê nhân xuất khẩu ngày hôm nay có một lô cà phê đạt tiêu chuẩn 4c mức giá cao hơn 30 đô la mỹ một tấn so với thị trường thế giới buổi lễ truyền đi thông điệp cơ hội lớn cho cà phê Việt đang mở ra ở thị trường cà phê lớn nhất thế giới nhưng ngành hàng này chỉ tận dụng được cơ hội nếu thực hiện những thay đổi sâu sắc cả trong quản lý và sản xuất chế biến
4: với hiệp định evfta hầu hết nông sản Việt Nam xuất sang EU sẽ có mức thuế bằng không nên đây sẽ là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam có những thay đổi lớn. EU hiện chiếm trên 42% lượng cà phê Việt xuất khẩu và Việt Nam chiếm trên 8,5% tổng lượng cà phê nhập khẩu của thị trường này song tỷ lệ cà phê chế biến còn thấp chỉ từ 5 đến 7%. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định cơ hội từ EVFTA là rất lớn vì EU có tới 510 triệu dân thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 đô la một người một năm nên sức mua lớn. Tuy nhiên đây là thị trường rất khát khe Nông nghiệp Việt Nam nói chung, cà phê Việt Nam nói riêng phải thay đổi lớn theo hướng nâng cao chất lượng, tăng hàm lượng chế biến, minh bạch nguồn gốc xuất xứ.
2: Với mục đích nâng cao chất lượng cây cà phê một cách bền vững, chiều nay tại thành phố Pleiku, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị công bố kết quả liên kết chuỗi cà phê, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, gọi tắt là VNSAT. Các liên kết chuỗi cà phê hiện mới đạt 5.000 hecta trên tổng số 600.000 hecta của cả nước, nhưng đây được coi là hạt nhân mới. Đổi mới để ngành cà phê nhân rộng trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Hoạt động liên kết chuỗi của dự án VNSAT đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cà phê lớn với tổng diện tích cà phê được bao tiêu là hơn 5.000 hecta. Cùng với tin vui từ cà phê xuất khẩu thì thông tin về giá tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại. Thị trường xuất khẩu tôm khởi sắc cũng đem lại sự phấn khích cho cộng đồng doanh nghiệp và người sản xuất. Với việc Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA có hiệu lực, các tỉnh có thế mạnh về con tôm tại đồng bằng sông Cửu Long đang rất kỳ vọng ngành tôm được vực dậy sau khoảng thời gian ảm đạm do ảnh hưởng bởi COVID-19. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long
1: Tại tỉnh Trà Vinh hiện tôm được các thương lái đến tận ao thu mua với giá bình quân tăng khoảng 20.000 đồng một ký so với đầu vụ. Ông Trần Thanh Nghiệp ở xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu ngang nơi có diện tích chuyên canh tôm thẻ lớn nhất tỉnh Trà Vinh cho biết.
2: Trong cái vụ đầu đó, nuôi có thất bát nhưng là tiếp tục nuôi lại vụ 2 tôm thẻ thì trong thời gian 2 tháng, 2 tháng rưỡi đó, thì thu lại được một cái số tiền khoảng tên dưới 100 thì cũng gỡ được cái phần lỗ lạc
1: Tại tỉnh Bạc Liêu giá tôm gần đây cũng đã có chuyển biến Hiện giá tôm số loại 20 đến 25 con một kg có giá từ 190.000 đồng đến 200.000 đồng một kg Tôm càng xanh từ 20 đến 30 con một kg có giá từ 170 đến 200.000 đồng một ký Tín hiệu tích cực từ giá tôm làm bà con phần nào đỡ lo lắng và kích thích họ cải tạo ao, mở rộng diện tích nuôi. Niềm vui của bà con nhân đôi khi vừa được mùa mà giá tôm thương phẩm cũng đã tăng. Ông Nguyễn Công Danh ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân cho biết.
10: Năng sức thì đối với con xuống thì khoảng từ
0: 200 đến 300 kg trên hecta Càng thì nó khoảng 500 đến 700 kg trên hectare. thì Đầu năm giá cả là thấy nó cũng bấp bên, nhưng mà hiện nay thì... Cái chuyện hướng tôm, kể cả tôm thẻ, tôm sú và tôm kèn, nó có cái hướng nó tăng khoảng độ 5-10% đến giá, thì
11: bà con cũng phát khởi.
1: Tại Cà Mau, tỉnh đứng đầu cả nước về xuất khẩu tôm, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 vừa qua đạt 94 triệu đô la Mỹ, tháng 8 đạt khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Trong 3 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu tôm của Cà Mau tăng trung bình khoảng 10% mỗi tháng. Theo ngành chức năng các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu Long, nguyên nhân giá tôm tăng là do dịch COVID-19 ở nước ta đã từng bước được khống chế. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã mở cửa lại thị trường. Tình hình xuất khẩu tôm đang từng bước ổn định trở lại. Đặc biệt vừa qua, Hiệp định evfta có hiệu lực những lợi thế về thuế quan tại thị trường EU cũng góp phần không nhỏ trong kích thích thị trường xuất khẩu làm giá tôm nguyên liệu tăng. Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau cho biết.
4: Nhìn chung thì mình hiện nay mình có có cái lợi thế là cạnh tranh với các đối tác. Độ với Ecuador đó, họ chưa kiểm soát được cái dịch quý vị chính. Nên các cái đối tác hiện nay là không có mà nhập hàng Ấn Độ với Ecuador. Thì mình cũng có lợi thế là sản phá tôm của Việt Nam thì các nước trên thế giới người ta chọn mua. Nên cái kim ngạch xuất khẩu của mình trong những tháng gần đây là tăng rất là nhanh.
1: Trước những tín hiệu tích cực từ thị trường, dự báo thời gian tới, tình hình xuất khẩu tôm sẽ khả quan hơn. Đặc biệt tại thị trường EU, Hiệp định EVFTA đã mang lại nhiều lợi thế cho các doanh nghiệp nước ta. Tuy nhiên, đây là thị trường rất khó tính. Người dân, doanh nghiệp cần chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn và chất lượng hàng để đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường này.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những thông tin khác. Ngày hôm nay, tại khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Như vậy là đến nay, cả 4 huyện của thành phố Cần Thơ, gồm Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cần Thơ cũng là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thông tin từ Bộ Y tế chiều nay cho biết, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9, cả nước thực hiện xét nghiệm tìm ca bệnh COVID-19 là hơn 1 triệu 200 000 người. Hiện đánh dấu ngày thứ 14 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay ghi nhận tổng cộng 691 ca lây nhiễm trong nước. Số ca tử vong là 35. Về tình hình điều trị, cả nước có 931 ca được điều trị khỏi bệnh. Và trong sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 3 bệnh nhân hết COVID-19 sau gần một tháng điều trị bệnh nhân 1020 được công nhận hết covid bày tỏ niềm vui
0: em rất vui mừng chia khỏi bệnh covid và cũng nhờ sự tận tình và vô đố của các bác sĩ hỗ trợ cho em thì hôm nay em
2: mới ra viện khỏe mạnh này em cũng cảm ơn với tất cả đội ngũ y bác sĩ tận tình giúp đỡ Đúng không giờ ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm nay để thí sinh có thể tra cứu, phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Trong đợt thi tốt nghiệp lần 2, có gần 26.000 thí sinh của 27 tỉnh thành phố dự thi tại 11 hội đồng thi. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo cấu trúc như đợt 1, đó là trên hệ thống tra cứu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đường link do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Thí sinh chỉ cần nhập tên đăng nhập Mật khẩu đã được cấp khi đăng ký dự thi để biết kết quả điểm thi. Do số thí sinh dự thi đợt hai tập trung nhiều nhất ở thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắc nên không xảy ra tình trạng nghẽn mạng khi công bố điểm thi. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp đợt 2, các sở giáo dục và đào tạo nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi nếu có. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo được thực hiện từ ngày hôm nay 16 tháng 9 đến chậm nhất ngày 30 tháng 9. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 25 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng điều chỉnh một số mốc liên quan đến công tác tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt sau. Theo dự kiến, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe và sư phạm sẽ họp và công bố mức điểm sàn đăng ký xét tuyển vào các khối ngành này trong ngày mai 17 tháng 9. Từ ngày 19 tháng 9, tất cả các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 và đợt 2 năm 2020 sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng bằng phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Dự kiến kết quả xét tuyển đợt 1 sẽ được các trường thông báo trước 17 giờ ngày 5 tháng 10.
2: Hôm nay, tòa án nhân dân tp. Hồ Chí Minh bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài và bốn đồng phạm liên quan đến vụ gây thất thoát 1.927 tỷ đồng. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 21 tháng 9. Sau phần thủ tục, hội đồng xét xử đã thẩm vấn các bị cáo. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại tp. Hồ Chí Minh.
4: Bị cáo Nguyễn Thanh Tài thừa nhận việc ký nhiều văn bản trong đó có quyết định số 3030 năm 2011 giao khu đất vàng số 8 số 12 Lê Duẩn cho công ty Lavenue thực hiện dự án là trái với chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quyết định số 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng ông Tài lại khẳng định do lúc đó tình hình kinh tế suy thoái nên việc ký nhiều văn bản là nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo những gì có lợi nhất cho nhà nước. Còn bị cáo Trương Văn Úc, nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nội dung cáo trạng truy tố ông có nhiều điểm không đúng. Theo bị cáo Úc, tại thời điểm đó, ông chỉ là chuyên viên văn phòng thủ lý hồ sơ, không nhận thức được đúng sai của sự việc. Liên quan đến các văn bản số 460 và 885, đề xuất trình bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nguyên trưởng phòng quy hoạch sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. Bị cáo út cho biết chỉ đánh máy soạn thảo trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của ông Nam. Bị cáo Nguyễn Hoài Nam xác nhận lời khai của bị cáo út cho biết tất cả văn bản trình giám đốc Đào Anh Kiệt đều do út soạn thảo, sau đó mình ký nháy. Trả lời phần xét hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Bản thân không có lỗi mà chỉ tham mưu làm theo quy trình ủy ban đặt ra. Tại tòa, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy không đồng ý với những truy tố trong cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát công bố trước đó. Bị cáo Thúy cũng khai rằng tại thời điểm đó không biết việc công ty tư nhân tham gia dự án là sai pháp luật. Bà Thúy cũng không đồng ý với việc kê biên hai căn nhà của gia đình.
2: Công ty GVE và một đối tác của Nhật Bản vừa gửi công văn tới thành phố Hà Nội đề xuất phương án sẽ cải tạo sông Tô Lịch trở thành công viên lịch sử, văn
5: hóa, bằng nguồn vốn và công nghệ Nhật Bản. Tin cho biết. Chuyên gia Nhật Bản nhận định, để có thể làm sống lại và hồi sinh sông Tô Lịch theo đúng nghĩa, cần phải có giải pháp tổng thể để giải quyết toàn bộ các vấn đề về thu gom nước Thải, vấn đề cấp nước bổ cập cho sông sau khi thu gom hết nước Thải, vấn đề xử lý triệt để tận gốc nguồn gây ra mùi hôi thối vấn đề xử lý tầng bùn đáy, vấn đề xử lý nước đã bị ô nhiễm ở trong lòng sông, vấn đề thoát nước chống ngập khi mưa bão, vân vân. Trong đó có đặt ra mục tiêu là tích cực triển khai công nghệ mới, xử lý cơ bản ô nhiễm môi trường nước. Trong thời gian tới, JVE sẽ tổ chức hội thảo và mời đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA để cùng tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước về đề án có nhiều ý nghĩa cho sự phát triển của Hà Nội và góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
2: Tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, hiện nay nguy cơ ô nhiễm môi trường của thành phố nói chung và của khu vực bãi giác cam ly nói riêng đang trở nên khó kiểm soát. Theo thống kê, hiện mỗi ngày thành phố Đà Lạt thu gom và xử lý bình quân khoảng 250 tấn rác thải. Do nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động kém hiệu quả nên bãi rác cam ly vốn đã đóng cửa vì ô nhiễm và quá tải thì nay lại phải gồng mình mở cửa tiếp nhận chôn lấp rác. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đề cập.
7: Nhà máy xử lý chất thải rắn của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh hoạt động từ tháng 5 năm 2015, thay thế cho bãi rác cam ly đã quá tải. Thế nhưng... Ngay khi đi vào hoạt động, nhà máy này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Theo ông Cao Văn Cho, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng chủ yếu là do mức giá xử lý rác mà tỉnh trả cho doanh nghiệp quá thấp. Năm 15 chính thức vào hoạt động thì rất khó khăn giá 129.500 đồng. Nơi khác như Đi Chôn là 136.000, mà tôi xử lý máy móc có cho 129.500 thành đã lỗ quá, không hoạt động nổi. 27, Ủy ban dân tỉnh cho tôi tạm tính là giá 336.000 đồng một tấn. Tôi chấp nhận giao lại cho quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư chọn hai nhà đầu tư mới vô, họ không khả năng làm, không có làm nổi. Họ đi rồi tôi mới tiếp nhận nợ nhà máy này cách đây là hai tháng. Tiếp tục là đầu tư, kêu gọi liên doanh hợp tác làm để cố gắng xử lý cái môi trường cho nó xanh sạch đẹp. Hiện nhà máy này chỉ hoạt động cầm chừng 40% công suất thiết kế. Điều này đồng nghĩa với việc 170 tấn rác thải còn lại buộc phải mang tới bãi rác cam ly, khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây càng thêm nghiêm trọng và khó kiểm soát. Trong những năm gần đây, bãi rác cam ly đã nhiều lần bị sạt lở khi trời mưa lớn, vùi lấp nhiều diện tích đất sản xuất của người dân. Theo ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Bãi rác ly nằm ở trong
5: cái khu vực ô nhiễm trọng điểm mà Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu là tiến hành thiện đóng cửa bãi rác. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã bố trí cái kinh phí và đã xây dựng cái phương án để tiến hành đóng cửa bãi rác. Tuy nhiên hiện nay là do việc đầu tư của cái nhà máy này chưa hoàn chỉnh cho nên là vẫn phải tiếp tục để, để cho một phần của lượng rác là đưa về bãi rác ly. Hiện nay vấn đề khó khăn nhất là vẫn là nhà đầu tư. Do những cái vấn đề nội bộ nhà đầu tư khi mà đã ổn định được trong nội bộ của họ thì việc đầu tư
7: vào nó hoàn chỉnh theo như cái đăng ký ban đầu thì mọi việc xử lý rác sẽ trở nên là bình thường. Chưa biết đến thời điểm nào Đà Lạt mới có thể xử lý vấn nạn rác thải sinh hoạt hiện nay. Nhưng cho dù việc xử lý rác của Đà Lạt sẽ được bình thường như lời ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Âm Đồng thì tất cả những nỗ lực đó cũng chỉ là giải pháp mang tính tình thế nếu không nhanh chóng quy hoạch và đầu tư một cách bài bản vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, Đà Lạt, Lâm Đồng khó có thể giữ được hình ảnh thành phố du lịch ngàn hoa.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin thế giới. Chiều nay, ông Suga Yoshihide đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng Nhật Bản với đa số phiếu cả ở Thượng viện và Hạ viện. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin. Chiều nay, Cục họp Quốc hội lâm thời lần thứ 202 của Nhật
10: Bản đã diễn ra bầu ông Suga làm thủ tướng. Ông đã được bầu với đa số ghế, với 314 ghế trên 462 ghế của Hạ viện và 142 ghế trên 240 ghế của Thượng viện. Ông Suga Yoshihide đã được bầu chính thức làm thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Với tư cách là tân thủ tướng, ông Suga Yoshihide sẽ tiếp tục đường lối mà thủ tướng Abe Shinzo đã thực hiện trước đó với nhiệm vụ quan trọng là hồi phục kinh tế, chiến đấu lâu dài với đại dịch COVID-19, tăng cường hoạt động đối ngoại, trong đó trọng tâm là quan hệ đồng minh với Mỹ.
2: Ngay chiều tối nay, tân tránh văn phòng nội các Kato Kachunobu, đã công bố danh sách nội các mới của tân thủ tướng Nhật Bản suga Yoshihide. Có 8 chức vụ chủ chốt được ông Sugaya giữ lại đó là phó thủ tướng, bộ trưởng tài chính
10: Tarawaso, bộ trưởng ngoại giao Motegi Toshimitsu. À, ngoài ra còn có bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp, bộ trưởng đất đai hạ tầng giao thông và du lịch, bộ trưởng môi trường, bộ trưởng tài thiết kinh tế và bộ trưởng Olympic và Paralympic. Ông Kishinobu được bổ nhiệm làm bộ trưởng phòng vệ thay ông Tarōkono sang làm bộ trưởng cải cách hành chính. Có 5 bộ trưởng được bổ nhiệm mới đó là bộ trưởng bộ phòng vệ, bộ trưởng bộ nông lâm thủy sản, bộ trưởng bộ phù hưng, bộ trưởng bộ sáng tạo địa phương, bộ trưởng bộ người tiêu dùng và khoa học kỹ thuật. Có 4 bộ trưởng lần thứ hai vào nội các. Bộ được thành lập mới đó là bộ công nghệ số và bộ người tiêu dùng và khoa học kỹ thuật. Dư luận, Nhật Bản cũng đặt nhiều hy vọng vào nội các mới sẽ phát huy được những thành quả trước đó mà Nhật Bản đã đạt được.
2: Nhân dịp Ngài Suga Yoshihide được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng Ngài Motegi Toshimichu được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. Cũng ngày hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Nhật Bản có thủ tướng mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
5: Việt Nam chúc mừng Ngài Suga Yoshihide được bầu làm thủ tướng mới của Nhật Bản. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với ngài Thủ tướng và chính phủ chính phủ mới của Nhật Bản để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp ngài Suga Yoshihide được bầu làm chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng trên thế giới, nhiều quốc gia cũng đã lên tiếng chúc mừng tân thủ
2: tướng Suga, khẳng định sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Nhật Bản, tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng đến ông Suga, đồng thời bày tỏ hy vọng với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của ông Suga sẽ giúp nhiều cho công việc của ông với tư cách là người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chúc mừng ông Suga trở thành thủ tướng của Nhật Bản, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt lên những tầm cao mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trước đó cũng nhấn mạnh.
11: Trung Quốc sẵn sàng hợp
1: tác với lãnh đạo đảng
9: và chính phủ mới tại Nhật Bản trên nguyên tắc và tinh thần đã nêu trong bốn văn kiện
11: chính trị giữa Trung
3: Quốc và Nhật Bản, tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch, và trong phát triển kinh tế và xã hội, cũng như thúc đẩy, cải thiện và phát triển hơn nữa quan hệ song phương.
1: Truyền thông Hàn Quốc cũng có nhiều bài viết nhận định về chính sách đối ngoại của Tân Thủ tướng Nhật Bản. Theo bài viết đăng tải trên trang Yonhap, chính quyền Hàn Quốc nên tìm kiếm một khởi đầu mới với Nhật Bản vì một khởi đầu thuận lợi sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác và tương lai tốt đẹp hơn giữa hai bên.
2: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu bà Ursula von der Leyen sáng nay trình bày thông điệp hàng năm trước Nghị viện Châu Âu tại Bruxelles trong đó vạch ra các kế hoạch chính để phục hồi Liên Minh châu Âu sau đại dịch covid 19 đồng thời hướng đến các mục tiêu dài hạn phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu thông tin
13: sau khi đã thống nhất được các gói cứu trợ và phục hồi kinh tế lớn nhất trong lịch sử trị giá hàng nghìn tỷ Euro thách thức về lâu dài với Liên Minh Châu là phải đủ sức cạnh tranh về công nghệ với các đối thủ lớn như Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ đang lan rộng trên toàn cầu để làm điều đó Ủy ban Châu đề xuất chi khoảng 20% trong gói phục hồi kinh tế 750 tỷ Euro mà khối này đã thông qua hồi cuối tháng 6 để đầu tư cho các dự án công nghệ. Đối với vấn đề môi trường, mục tiêu mới của Liên minh châu là đến năm 2030 giảm 55% tỷ lệ khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tại khu vực này so với mức năm 1990. Về các mục tiêu ngắn hạn cần cấp rút hành động, theo bà Ursula von der Leyen, ưu tiên hàng đầu của ủy ban châu là đảm bảo kiểm soát tốt và đẩy lùi đại dịch Covid-19 hiện đang có dấu hiệu tái bùng phát mạnh mẽ tại nhiều quốc gia thành viên của Liên minh châu. As a first step. Bước đi đầu tiên, chúng tôi đề xuất tăng cường năng lực và trao
5: nhiều quyền hơn cho Cơ quan Y tế Châu Âu và Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Châu Âu. Bước thứ hai, chúng tôi đề xuất thành lập cơ quan châu Âu nghiên cứu và phát triển y sinh để nâng cao năng lực và sự sẵn sàng phó của châu Âu đối với dịch ngoại và tình huống nguy cấp liên quốc gia.
13: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích Nga khi cho rằng Nga cố tình loại bỏ và làm suy yếu các nền dân chủ trong khu vực. Về căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại Đông Địa Trung Hải, bà Ursula von der Leyen cũng tuyên bố không có điều gì có thể biện hộ cho sự đe dọa mà Thủ nhĩ kỳ đang nhằm vào hy lạp và Đào ship hai thành viên của liên minh châu Thưa quý vị lễ ký
2: kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa israel với Bahrain và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tại washington được coi là sự mở đầu cho hòa bình và một tương lai sáng ở trung đông nhưng nhiều người vẫn lo lắng về sự thống nhất chủ quyền và toàn vẹn của vùng đất ả rập thậm chí cho rằng đây là một món quà nguy hiểm mà các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và Bahrain đã dành tặng cho ông donald trump và ông benjamin netanyahu trong cuộc tranh cử tạo ra một NATO Ả Rập Israel. Phóng viên Ngọc
14: Thạch theo dõi khu vực Trung Đông thông tin. Một số nhà lập pháp gốc Ả Rập trong Quốc hội Israel cho rằng các thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập nhất và Bahrain là vì lợi ích của Mỹ và Israel. Đồng thời mô tả đó là một món quà nguy hiểm. Ông Jaman Jahanka, người đứng đầu Đảng Tập hợp Dân chủ Quốc gia ở Israel cho rằng người dân Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập nhất sẽ không chấp nhận việc cùng Israel chống lại Palestine cũng như không chấp nhận việc Israel sử dụng vùng đất của họ để do thám và phá hoại Iran vì điều đó sẽ dẫn đến tình trạng an ninh, ổn định ở vùng vịnh bị suy giảm nghiêm trọng. Nghị sĩ Mansour Abbas nói rằng hòa bình đang bị biến dạng và là cái ô cho các giao dịch vũ khí, thiết bị gián điệp của ông Trump và ông Netanyahu. Nghị sĩ Mansour Abbas nhấn mạnh rằng hòa bình thực sự bắt đầu với việc chấm dứt chiếm đóng của Israel về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập ở bờ Tây và giải Gaza với Jerusalem là thủ đô. Trong phản ứng tương tự, Ả Rập út tuyên bố đứng về phía người dân Palestine và ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine. Thư ký Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine Saib Erekat cho rằng Mỹ đang hướng tới việc tạo ra một NATO Ả Rập Israel thông qua các thỏa thuận bình thường hóa giữa các nước Ả Rập và Israel. Ông Erekat lưu ý rằng điều này là rất nguy hiểm bởi vì hệ thống an ninh Ả Rập sẽ dựa vào Israel. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập nhất và Bahrain đang tìm cách cấp cho Israel các căn cứ ở vùng vịnh, đồng thời cảnh báo rằng họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả thảm khốc. Ông Rouhani coi việc hai nước bình thường hóa quan hệ với Israel là vi phạm an ninh khu vực và các quyết định quốc tế.
2: Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ lại có dấu hiệu gia tăng khi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được cho là đã hoàn thành việc tăng quân tới khu vực dọc đường kiểm soát thực tế với Ấn Độ trong tuần vừa qua. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin. Một báo cáo đánh giá về tình hình biên giới mới công bố của lực lượng an ninh Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã điều động thêm binh lính tới khu vực đường kiểm soát thực tế LAC tại Đồng Lợi Đác, đưa tổng quân số của Trung Quốc được triển khai tại khu vực này lên tới 52.000 người. Quân đội Trung Quốc cũng có những động thái tiếp cận nguy hiểm với nhiều vị trí tiền tiêu do binh lính Ấn Độ kiểm soát. Điều này đã dẫn tới binh lính hai bên nhiều lần nổ súng chỉ thiên vi phạm nguyên tắc không sử dụng súng trong giao tiếp tại biên giới giữa hai nước kéo dài nhiều thập kỷ qua. Bất chấp những hành động khiêu khích và nỗ lực thay đổi nguyên trạng dọc đường LAC, quân đội Ấn Độ cho biết vẫn đang kiểm soát bốn địa điểm có ý nghĩa chiến lược ở bờ nam hồ Pangong. Các vị trí này giúp Ấn Độ quan sát các hoạt động triển khai binh lính của phía Trung Quốc cũng như ngăn chặn các nỗ lực thay đổi nguyên trạng. Việc rút quân của hai bên sẽ phụ thuộc vào cuộc đàm phán quân sự ở cấp trung tướng sẽ diễn ra trong tuần này. Trong diễn biến khác, Trung Quốc vừa bác bỏ cáo buộc can thiệp đến công việc nội bộ
5: của Australia. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày hôm nay. Trước đó, trong một tài liệu nộp lên tòa án vào hồi đầu tháng này, Australia đã chỉ đích danh Trung Quốc là quốc gia bị cảnh sát điều tra, trong khuôn khổ cuộc điều tra can thiệp nước ngoài đầu tiên của Australia. Quan hệ Trung Quốc-Australia đang trong thời điểm xấu nhất trong nhiều năm sau khi Australia cấm tập đoàn Huawei tham gia phát triển mạng 5G tại Australia, kế đến là việc Canberra ban hành luật chống nước ngoài can thiệp. Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã áp thuế trừng phạt đối với Đại Mạch nhập khẩu từ Australia.
2: Một tin vui thắp lên hy vọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc trên toàn cầu sắp chạm mốc 30 triệu. Các nhà khoa học của Mỹ vừa phân lập được phân tử sinh học nhỏ nhất có thể đặc trị và vô hiệu hoàn toàn virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, thế giới thì lại đã thất bại trong việc thực hiện các cam kết bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Đây là kết quả báo cáo vừa được Liên Hợp Quốc công bố tổng hợp của Trần Nga.
15: Báo cáo được đưa ra khi các nước chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học diễn ra trong tháng 9 này. Hiện nay, khoảng 17% diện tích đất liền trên thế giới được dành cho công tác bảo tồn. Nhưng theo các nhà khoa học, tỷ lệ này cần nâng lên 30% mới có thể cứu được các loài động thực vật trước nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng. Trong 50 năm qua, khoảng 2 phần 3 các loài trên thế giới gồm các loài động vật có vú, chim, động vật lưỡng cư, bò sát đã biến mất. Báo cáo cũng nêu các khuyến nghị để thế giới thay đổi trong cách thức canh tác, quy hoạch đô thị và từng bước xóa bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch giúp cứu một triệu loài trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, cảnh báo
11: to understand that losing. Chúng ta đã bắt đầu hiểu rằng chúng ta đang đánh mất quá nhiều động thực vật hoang dã cùng môi trường thiên nhiên vốn rất quan trọng cho đời sống của con người. Bảo tồn đời sống thực vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành vấn đề sinh tồn. Chúng ta đã bắt đầu chứng kiến ảnh hưởng của hệ sinh thái đối với nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Nó tác động ngay đến sức khỏe như đại dịch Covid-19, chứ không đơn thuần chỉ là các khía cạnh kinh tế.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay trên sân hàng Đẫy sẽ diễn ra trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc bán kết Cúp Quốc gia 2020. Cuộc so tài này hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến kịch tính.
15: Hà Nội FC từng thắng đậm Thành phố Hồ Chí Minh cùng với tỷ số 3-0 tại bán kết Cúp Quốc gia 2019 và tại vòng 11 V-League 2020. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chung Hê Song cho rằng tình thế hiện tại đã khác và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngại khi đối đầu với Hà Nội trong trận đấu tối nay.
11: Hà Nội là đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi không ngại. Khi họp đội, tôi đã nhắc các cầu thủ là phải giữ được tinh thần thoải mái, giữ được bình tĩnh và tập trung vào trận đấu. Sau khi giành chiến thắng ở tứ kết, không khí ở đội đang rất tốt. Có vài cầu thủ bị chấn thương nhưng điều đó không đáng lo ngại bởi trong danh sách của tôi có gần 30 cầu thủ. Chúng tôi sẽ quyết tâm chơi hết sức bất chấp kết quả của trận đấu này có ra sao?
15: Còn các cầu thủ Hà Nội cũng đang rất quyết tâm cho cuộc thư hùng với Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dự đoán đội nhà sẽ thắng sít sao Thành phố Hồ Chí
4: Minh. Thấy là hai ngoại binh của Hồ Chí Minh đang là ẩn số. Mau là tất cả các đồng đội của mình đều tàng sám. Hải đi đây sẽ không thay một.
16: Hôm nay, trưởng ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nguyễn Trọng Hoài cho biết, để đảm bảo tính khách quan ở hai vòng cuối giai đoạn 1 giải V-League 2020. Ban tổ chức quyết định tất cả 7 trận đấu của vòng 12 và 7 trận đấu của vòng 13 V-League 2020 sẽ diễn ra cùng giờ, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Sở dĩ các trận đấu ở hai vòng đấu cuối giai đoạn 1 diễn ra cùng giờ bởi do điều kiện khách quan nên thể thức giải đấu năm nay có khác biệt so với mọi năm trước. Cụ thể, sau khi kết thúc giai đoạn 1, căn cứ vào kết quả sẽ chia 14 đội dự giải thành hai nhóm A và nhóm B. Nhóm A gồm các đội xếp từ vị trí thứ 1 đến thứ 8 sẽ tranh ngôi vô địch, trong khi nhóm B gồm các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 14 sẽ phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2 giải Virich 2020.
15: Karate là môn thế mạnh và đã mang về cho thể thao Việt Nam nhiều huy chương vàng tại các kỳ Asiad, SEA Games. Ở kỳ SEA Games 31 tổ chức vào năm sau tại Việt Nam, karate tiếp tục được kỳ vọng sẽ có đóng góp hữu ích cho thể thao Việt Nam. Bởi vì khi đó, cùng với sự trưởng thành của các vận động viên trẻ, các võ sĩ dày dặn kinh nghiệm, ban huấn luyện cũng gọi lại nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Anh. Hồng Anh từng giành huy chương vàng hạng trên 68kg nữ tại SEA Games 29, nhưng do bận việc riêng nên cô đã quyết định giã từ đội tuyển vào năm 2018. Tuy nhiên, mới đây, khi được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia gọi lại để chuẩn bị cho SEA Games 31, cô đã đồng ý. Hồng Anh chia sẻ, Mọi người cũng động viên tập lại để chuẩn bị
1: cho giải năm sau thì cũng vì là con á mê nên vẫn muốn thử một lần nữa.
16: Thưa quý vị và các bạn, do không giải quyết được những khúc mắc trong hợp đồng, siêu sao Lionel Messi đã quyết định ở lại Barcelona. Cách đây vài ngày, Messi đã ra sân trong trận giao hữu mà Barca thắng đội bóng hạng hai Gimnastic 3-1. Còn vào đêm nay, Barca tiếp tục đấu giao hữu với Girona. Messi và các đồng đội đã tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu này cũng như cho mùa giải mới. Điều đó khiến tân huấn luyện viên của Barca, Ronald Koeman, rất phấn khởi, ông
2: nói. Điều đó
11: thật tuyệt vời. Ai cũng biết, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đã giúp Barca giành được những kết quả thị thường. Messi rất quan trọng trong lối chơi của chúng tôi. Không có gì phải nghi ngờ về đẳng cấp của cậu ấy. Thật tuyệt vời khi Messi là một phần của đội bóng trong mùa giải này và ai cũng vui vì điều đó.
5: Trong
16: khi đó, Real Madrid đang tìm đối tác để bắn ngôi sao Gareth Bale. Real sẵn sàng để Bale ra đi nếu đội bóng nào chịu trả mức phí 22 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 1989. Cựu danh thủ bóng đá Anh Steve McManaman, người từng chơi cho Real Madrid từ năm 1999 đến 2003, chia sẻ quan điểm về vấn đề của Gareth Bale ở Real hiện nay.
0: Gareth Bale
11: vẫn còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid. Tôi không biết là Real Madrid muốn bao nhiêu tiền. Nếu để cậu ấy ra đi, tôi không biết là cậu ấy có chắc rời Real hay không, nhưng dù đi hay ở thì điều quan trọng nhất là một cầu thủ, cậu ấy vẫn cần chơi bóng. Và nếu không chơi cho Real Madrid nữa thì cậu ấy sẽ cố gắng tìm một nơi nào khác để được thi đấu.
16: Để chuẩn bị cho mùa giải mới, dạng sáng nay Real đã đá giao hữu và thắng đậm đội bóng đồng hương Tây Ban Nha là Getafe 6-0.
4: Dự báo
0: thời tiết. Bắc Bộ,
3: khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Riêng vùng núi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều... Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4 riêng vùng biển từ bình định đến ninh thuận tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5, phía nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa bão ở phía đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sao tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tạ tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai